0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute zum Abschluss dieser Woche mal wieder eine Answering-Machine-Supporter-Fragen werden hier im Pod beantwortet. Nicht alle, die reinkamen, einige werden auch als nächste Woche dann hoffentlich wieder mit Nikolas Gorni zusammen beantwortet werden. Aber einigen möchte ich mich hier heute in diesem Solo-Pod widmen. Wird eher ein kurzes, knackiges Ding. Ich habe mir so sechs, sieben, acht Fragen rausgesucht. Super coole Fragen dabei gewesen, auch auf die ich mich sehr gern vorbereitet habe, auf die ich jetzt mega, mega Bock habe. Heute geht es um offensive Effizienz in den Playoffs. Wird die im Schnitt eigentlich besser oder schlechter? Wie spielen die besten Teams der Liga eigentlich in der Offense? Also welche Plays oder Schemes nutzen die da? Hauptsächlich gibt es da Unterschiede. Welche Überraschungen? Könnte es in den Playoffs geben, im negativen wie im positiven Sinne in beiden Conferences. Das habe ich mir überlegt. Kann man irgendwas dagegen tun, dass ehemalige Stars in den letzten Vertragsjahren so überbezahlt sind, wie es teilweise der Fall ist? Muss es ein Profi aushalten können, wenn er böse Spitznamen verpasst bekommt? Und wann habe ich eigentlich angefangen, Basketball tiefer zu begreifen? Wie kam das zustande und wie hat sich das angefühlt? Damit werde ich dann heute abschließen. Ja, los geht's gleich mit Playoff-Offense. Aber kurz gibt's noch Werbung für den heutigen Sponsor AG1. Von jeden Tag NBA zu jeden Tag AG1 von Athletic Greens. Der Pod schließt vielleicht deine tägliche Wissens- oder Unterhaltungslücke in Sachen NBA. AG1 kann deine tägliche Nährstofflücke schließen. Bei mir ist es jedenfalls so, seit ich jeden Tag einfach mit einem Löffel AG1 in Wasser aufgelöst anfange und so noch vor dem ersten Kaffee einen Haken hinter die allermeisten Nährstoffbedürfnisse machen kann. Es fühlt sich einfach gut an, wenn ich mich für den Rest meiner meistens stressigen Tage dann damit nicht mehr auseinandersetzen muss und meine Gesundheit so gut es geht mit AG1 unterstützen kann. Ich bin außerdem merklich fitter als früher, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Ich bin immer noch der Meinung, für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es das Geld echt wert. Du kannst AG1 erstmal ganz risikofrei zu deiner Routine machen und bis zu 60 Tage überlegen, ob du weitermachen oder lieber deine Kohle zurückhaben willst. Du bekommst außerdem den Jahresvorrat, Vitamin D und 5 Travel Packs AG1 für unterwegs dazu, wenn du jetzt über meinen Link gehst. athleticgreens.com jeden Tag NBA. Wenn du also Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheits- Experten hast, dann probier es einfach mal aus. Du weißt ja wahrscheinlich, wie viel LeBron in seinen Körper investiert, also könntest du ein bisschen in seine Fußstapfen treten und dir und deinem Körper mit AG1 mal was richtig Gutes gönnen. Mit einem Abo bekommst du AG1 jeden Monat an die Haustür geliefert und das Abo kann natürlich jederzeit gestoppt werden. Also auf athleticgreens.com Slash jeden Tag NBA gehen, Vitamin D3 und 5 Travel Packs mit abgreifen. Den Link dazu findest du selbstverständlich, wie immer, auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Wir starten mit der Frage von Philipp Lang. Wie immer kamen alle Fragen über Stay. Ich habe dort einen Post abgesetzt, einen Fragenaufruf, den dann alle, die jeden Tag MBA monatlich finanziell unterstützen, ohne die es jeden Tag MBA auch gar nicht mehr geben würde. Die bekommen dann alle eine e mail benachrichtigung Es gibt einen neuen Post, einen neuen Fragenaufruf und darunter können dann die Supporter ihre Fragen kommentieren. Ich habe mir die hier rausgesucht und eben auf heute diesen Solo-Pod und auf einem Pod, den ich nächste Woche mit Nico zusammen anpeile, aufgeteilt. Also wenn die Frage heute nicht beantwortet wird, dann wird sie wahrscheinlich nächste Woche beantwortet. Nicht traurig sein. Wir starten mit Philipp Lang. Äh, Er schreibt, Servus Jonathan, ich hätte eine grundsätzliche Frage bezüglich der anstehenden Playoffs. Ging die offensive Effizienz in den letzten Jahren im Vergleich zur Regular Season eher nach unten? In Klammern mehr Halbfeld, besseres Scouting, Klammer zu. Oder geht sie dadurch, dass tendenziell eher gute Offensiven auf dem Platz stehen, sogar nach oben? Und gibt es da einen Unterschied von der aktuellen NBA zu früheren Zeiten, zum Beispiel den 2000ern? Ja, super spannende Frage. Also ich bin immer sehr froh, wenn Fragen reinkommen, mit denen ich mich jetzt so wahrscheinlich gar nicht beschäftigt hätte oder wo ich schon immer mal vorhatte und aus irgendwelchen Gründen noch nicht gemacht habe und ich mich da dann so ein bisschen drin vergraben kann. So habe ich sie auch gemacht und ich habe mir alle Offensive Ratings ab der Saison 2000, 2001 jeweils in der Regular Season und dann in den Playoffs angeschaut und die miteinander verglichen. Offensive Rating nochmal für die Hörer, die es gerade nicht auf dem Schirm haben, ist einfach, wie viele Punkte macht ein Team auf 100 Ballbesitze Normiert. Also kein Hexenwerk, sondern schafft einfach nur eine bessere Vergleichbarkeit. Und dass Offenses seit dem Jahr 2000 immer effizienter geworden sind, nicht komplett linear, aber vom Trend her kann man das eben schon erkennen. 2000, 2001 hatten wir in der Regular Season noch ein Offensivrating rating von 103,0 und in der letzten Regular Season standen wir bei 112,3, also fast 10 Punkte mehr auf 100 Ballbesitze gerechnet. Das ist wie gesagt jetzt nicht linear gekommen über diese 20 Jahre. Da gab es wieder ein paar Schwankungen und Sprünge drin. Teilweise auch Regelveränderungen geschuldet. Natürlich auch Veränderungen in den Skillsets in der Liga geschuldet. Zum Beispiel, dass einfach mehr Spieler werfen können, mehr Dreier genommen werden, da auch mehr Dreier getroffen werden, als noch vor 20 Jahren und drei einen Punkt mehr geben. Und deswegen gibt es auch mehr Punkte auf 100 Ballbesitze. In dieser Saison äh, ist das Offensivrating in der Regular Season bisher übrigens wieder ein bisschen runtergegangen. Wir sind da ein Punkt niedriger auf 100 Possessions gerechnet als letzte Saison, da wären es wie gesagt 112,3, mittlerweile sind wir 111,3 für diese Saison. Allerdings auch da ist innerhalb dieser Saison ein Trend zu sehen, dass sich die Spieler erstens an die neue Linie der Refs angepasst haben wohl. Es gibt weniger Ballverluste und auch wieder mehr Freiwürfe und die Spieler treffen auch noch besser aus dem Feld dazu. Und deswegen steigt jetzt innerhalb dieser Regular Season von Monat zu Monat ziemlich kontinuierlich das Offensiv-Rating an. Aber im Schnitt sind wir eben immer noch unter der letzten Saison mit 111,3, was immer noch der zweithöchste Wert aller Zeiten wäre. Und der dritthöchste Wert wäre eben die vorletzte Saison 2019-20, da waren wir 110,6, Also sind wir jetzt immer noch leicht drüber. Ja, zurück zum Vergleich der letzten zwei Dekaden und man kann zusammenfassend sagen, dass es im Schnitt über diese 20 Jahre Sample fast genau gleich bleibt. Also es ist minimal bessere Offense in den Playoffs, 0,1 besseres Offensivrating als in der Regular Season im Schnitt. Also Offenses wären nicht ineffizienter oder Defenses effizienter, wenn man es umkehren möchte, in den Playoffs, falls das jemand erwartet hat. Defense ist auch nicht wichtiger als Offense, um in den Playoffs zu gewinnen. Das ist so ein bisschen ein Mythos, den ich hier im Pod immer wieder versuche zu widerlegen. Man braucht sowohl eine Top-10-Defense. Ja, das braucht man tatsächlich. Normalerweise, wenn man die Championship gewinnen möchte, mindestens eine Top-10-Defense, noch besser eine Top-5. Aber eben auch mindestens eine Top-10-Offense und noch besser Top-5. Es gibt ganz selten mal einen Champion in der modernen NBA in den letzten 20 Jahren, der an einem der beiden Enden des Feldes nicht Top Ten war in der Regular Season. Ja, Da bestätigen ein, zwei Ausnahmen die Regel. Ein Berühmter sind die Jacobi-Lakers. Während ihres Three-Peats nach dem ersten Titelgewinn haben sie es in der Regular Season einfach ein bisschen schleifen lassen, hatten aber dann eben doch einen Schalter, der vielen Teams oft angedichtet wird, aber den tatsächlich nur diese Lakers eben hatten, wo sie dann in der Postseason auf einmal wieder sehr viel besser verteidigt haben als noch in der Regular Season, wo sie keine Top-10-Defense gehabt hatten. Und die 2016er Cavs um LeBron, die dann noch den Titel sehr überraschend gewonnen haben, 1-3 Rückstand in den Finals gegen die Warriors wieder aufgeholt haben, die hatten auch keine Top-10-Defense gehabt in der Regular Season. Aber ansonsten braucht man normalerweise beides. Und in den Playoffs im Schnitt ändert sich eben auch nichts am Offensiv-Rating. Im Schnitt, es gibt so einzelne Ausreißer, nach oben oder unten, wo die, wo das offensive Rating in der Postseason dann doch mal ein bisschen höher war oder niedriger war als in der Regular Season davor. Aber auch da gibt es nichts so richtig Krasses. Also der heftigste Ausreißer sind die Playoffs 2003, 2004. Da war in der Regular Season das Offensiv-Rating 102,9 gewesen. Und in den Playoffs ging es auf 98,8 runter. Ja, im Schnitt alle Playoff-Teams. <lacht> Offensiv-Rating unter 100. Das hat heute kein einziges Team mehr, egal wie mies es in der Offense ist. Selbst das übelste Tanking-Team macht mehr Punkte auf 100 Ballbesitze als damals die Playoff-Teams im Schnitt. Das war ein Abfall von über vier Punkten auf 100 Possessions. Richtig übel. Finals, Lakers, Pistons war das. Die Jodd Pistons haben dann gewonnen. Und daraufhin gab es ja dann auch die äh, Regeländerung. Handchecking wurde verboten in der Defense. Äh, heutzutage sieht man es wieder sehr, sehr oft. Aber im Endeffekt wurde es dann damals doch öfter gepfiffen, auch in den folgenden Saisons und äh, dadurch hat das Offensivrating in der Regular-Season erstmal einen ordentlichen Bump bekommen, über drei Punkte mehr auf 100 Ballbesitze und in der post war das Offensivrating dann in der Saison 2004-2005 um neun Punkte höher als in der Vorsaison in den Playoffs. Und auch höher als in der Regular Season. Aber sonst gibt es da keine großartigen Abweichungen. Also minus 4,1 ist mit Abstand die größte Abweichung im negativen oder positiven Sinne. 2016, 17 gab es eine positive Abweichung von 2,5 Punkten. Da war das offensive rating in den Playoffs 111,3. Aber es liegt halt auch oft daran, man kann es eigentlich immer erklären, wenn es da irgendwelche Abweichungen gab. Denn diese playoffs Offensive Ratings, das ist ja eine sehr kleine Sample Size eigentlich im Vergleich zur Regular Season und es hängt halt sehr stark davon ab, welche Teams da wie viele Spiele machen. Welche Teams kommen wie weit und sind die eher eine Top 3 Offense und vielleicht nur eine Top 10 Defense oder umgekehrt. Ja, das beeinflusst dann das durchschnittliche Offensive-Rating in den Playoffs natürlich sehr, sehr stark. Und 2016, 17 zum Beispiel sind eben die Warriors in die Finals gekommen und haben ja auch den Titel gewonnen. Das heißt, die haben sehr viele Spiele gemacht. Und deswegen ist halt das durchschnittliche Offensive-Rating auch 111,3 und damit auch deutlich höher als in der Regular Season. Dann gab es 2020, 21 in den letzten Playoffs gab es eine Abweichung von plus 2,0. das war auch der höchste Wert jetzt in den letzten 20 Jahren und wahrscheinlich auch all-time. Das habe ich jetzt nicht geprüft, denn da gibt es keine Übersicht. Das musste ich alles händisch übertragen für jede Saison. Hier meine schöne Übersicht. Und auch diese minus 4,1 2003, 2004, kann man halt damit erklären, dass die Pistons bis in die Finals gekommen sind und da so ein bisschen einen Pfad der Verwüstung hinterlassen haben. Alle Teams, die sie rausgekickt haben auf dem Weg in die Finals, die haben nicht so besonders viel gescored gegen dieses Pistons-Team. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das Offensivrating rating unter 100 gedrückt wurde. Ja, ich denke, damit haben wir die Frage von Philipp auch schon beantwortet. Wir kommen... Zur nächsten Frage von Jan Zenner. Er schreibt Herr Jonathan, mich würde interessieren, welches so die typischen Plays sind, die vor allem die Top-Teams laufen. Schaue nicht zu so viel, habe aber das Gefühl, bei den Golden State Warriors sind es vielleicht die vielen Off-Ball-Screens und ich meine oft einen three pointer von Curry aus einem Handoff als Signature-Move gesehen zu haben. Bei den 76ers kam ja das Thema Pick and Roll mit Harden und Embiid auf. Würdest du das auch so sehen? Was sind aus deiner Sicht die Signature-Plays von den anderen Teams? Fokus gerne auf die Playoffs, beziehungsweise natürlich auch auf vielleicht besonders spannende Teams in dem Punkt. Also das werde ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen bei etwaigen Playoff-Previews oder beim Playoff-Power-Ranking. Erstmal kurz vorweg, ja, bei den Warriors ist es tatsächlich so, die haben die meisten oft Screen-Actions der Liga, auch die meisten Cuts der Liga, also da passiert sehr viel Off-Ball und die haben die zweitwenigsten Pick and Roll, Ballhandling, Abschlüsse und die wenigsten pick and roll Rollman abschlüsse Also da wird wenig Pick-and-Roll gelaufen. Und wenn, dann wird daraus vergleichsweise sehr, sehr wenig abgeschlossen. Und das ist halt eine totale Antithese zu dem, was sonst in der Liga passiert. Dann die anderen besten Offenses und die Offense der Boris ist eigentlich auch komplett eingestürzt. Ich habe sie ja trotzdem mal noch mit reingenommen, weil der Jan sie ja auch direkt angesprochen hat. Die sind alle sehr stark Pick-and-Roll-lastig. Also es ist eigentlich schon fast interessanter zu gucken, was die Teams abseits des Pick-and-Rolls machen. Aber ich werde es hier trotzdem noch ein bisschen erklären. Ich habe mir jetzt hier mal die Top, was ist denn das? Ich glaube Top 15 Offenses der Liga angeschaut. Na, Top 14. Ja, ich habe nämlich so Tiers gemacht. Ich habe fünf Tiers erstellt und innerhalb des Tiers sind immer Teams, die im Offensivrating aktuell so auf einem Level sind. Und da dann halt geschaut, welche Plays machen diese Teams am öftesten, kann man auf Insta nachschauen und welche Plays machen sie auch im Vergleich mit der restlichen Liga verhältnismäßig oft und welche auch vielleicht sehr selten und dazu habe ich diese ganzen Teams natürlich auch schon sehr viel gesehen in dieser Saison und kann da noch so ein paar Worte zu sagen. Also im ersten Tier, da sind die Utah Jazz und die Phoenix Suns, die Jazz haben ja eigentlich schon die gesamte Saison über die beste Offense der Liga, teilweise auch mit riesigem Abstand, mittlerweile sind die Suns da relativ nah rangekommen, deswegen habe ich sie hier auf einem Level, beide Teams sind sehr, sehr pick and Lastig. Beide Teams haben viele Abschlüsse, wo dann der Pick-and-Roll-Ballhändler, also namentlich sind das dann bei den Jazz eben Donovan Mitchell und auch Mike Conley und auch John Clarkson, die Spieler, die die meisten Abschlüsse haben. Also ein großer Anteil, so um die 20% Prozent ist es hier so bei den Teams, die viel, viel Pick and Roll laufen, mehr als jeder fünfte Angriff im Schnitt schließt der Pick-and-Roll Ballhändler eben ab. Und normalerweise ist es halt ein Wurf oder eine andere, andere Art des Abschlusses ist es, GV zu werden und in die Freiflinie zu gehen. Und die dritte Art eines Abschlusses ist ein Ballverlust. Das äh, ist das, was hier berücksichtigt wird. Dann beim Pick and Roll können natürlich noch andere Sachen passieren. Der Rollman kann angespielt werden und der macht den Abschluss. Da sind die Suns tatsächlich auf Platz 1 im Liga-Vergleich. Wundert jetzt vielleicht auch nicht mit einem Playmaker wie Chris Paul oder auch Devin Booker, der eben den Rollman da dann gerne sucht und auch findet. Natürlich namentlich der Andre Ayton, auch McGee oder Biombo, die da von der Bank kommen. Auch die Hawks suchen und finden gerne den Pick-and-Roll-Rollman, namentlich dann meistens eben Trey Young, der dann auf Clint Capella oder John Collins, der hat der in der Starting-Vergleich zwei gute Rollman als Finisher, die er da anspielen kann oder Okongu als Backup von der Bank. Das sind so knapp 10%. 6, 7, 8 Prozent der Abschlüsse, also weniger als jeder zehnte Angriff, selbst bei den Top-Teams, was das angeht. Die lassen den Rollman da abschließen. Was mir noch aufgefallen ist, die Suns, die sind was äh, ISO-Abschlüsse angeht. Also wenn Spieler in die Isolation gehen, die Seite wird freigemacht für sie, dass sie eben ihren Gegenspieler one-on-one schlagen können oder halt ein Doppel geschickt werden muss. Aber wenn dann auch so eine ISO abgeschlossen wird, das passiert im Schnitt relativ selten. Die Nets haben die meisten ISO-Plays der Liga, zu denen komme ich nachher noch, die sind, was die offense angeht, im dritten Tier bei mir. Und die, die Suns haben aber die viertwenigsten. Also die machen eigentlich tendenziell jetzt in dieser Regular Season immer irgendwelche anderen Actions. Also entweder wird ein Screen gestellt auf den Ballhändler oder irgendwelche Off-Ball-Actions. Oder mal ein Post-Up für der Andre Ayton. Aber Isos gibt es relativ wenige. Und wenn, dann macht die normalerweise Devin Booker oder Chris Paul in der Crunch-Time. Weil der scorte auch meistens eigentlich aus dem Pick-and-Roll als Händler. Das machen die Suns am acht öftesten in der Liga. Dann äh, im zweiten Tier habe ich die Atlanta Hawks. Auch die sind, wie gesagt, sehr pick and roll. Lastig als äh, Handler macht da natürlich auch Trae Young unfassbar viel. Hat eine riesige Usage. Und die Hawks gehen am wenigsten in Transition. Nur jeder zehnte Angriff ist Platz 30 in der Liga. Das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Die, die Mavs übrigens, die ich auch noch im fünften Tier habe, die gehen am zweitwenigsten in Transition. Das war mir klar, aber dass die Hawks das so selten machen, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber auch hier, ja, drittbeste Offensive der Liga. Sehr pick and roll. Händlerlastig Genauso die Memphis Grizzlies. Auch ihr häufigstes Play ist Pick and Roll, ballhändler Natürlich dann meistens mit Ja Morant, der da irgendwas draus kreiert und selbst abschließt. Aber die Grizzlies gehen am meisten in Transition von allen Teams. nee, am zweitmeisten nach den Charlotte Hornets, die ich auch im vierten Tier habe. Also Memphis im zweiten Tier zusammen mit Atlanta und den Milwaukee Bucks. Memphis hat die meisten Putbacks der Liga. Und sonst hat kein gutes Offensivteam so wirklich viele Putbacks. Ja, macht ja auch Sinn. Das ist oft ja so ein Play aus der Not geboren. Man hat nicht getroffen und die Teams crashen an die Boards. Vielleicht auch, weil sie wissen, dass ihre Mitspieler jetzt nicht so hochprozentig treffen. Das sind jetzt... Von den Top 14 Offenses, die ich mir hier heute angeschaut habe, ist es bei keinem Team so wirklich relevant, außer bei den Memphis Grizzlies. Und die machen das am meisten von allen Teams in dieser Liga mit Steven Adams und Co., aber auch die ganzen anderen Spieler, die ständig die Offensiv-Rebounds, die Offensiv-Boards da crashen. Und Putbacks sind natürlich hochprozentige Plays, genauso wie Transition. Die Frage ist halt, ob sie das in den Playoffs genauso durchziehen können. Dann die Bucks, wie gesagt, das dritte Team hier im zweiten Tier und insgesamt Platz 5 bei mir. Die meisten Abschlüsse der Bucks kommen aus dem Catch-and-Shoot, aber das muss ja irgendwie kreiert werden, dass ein Shooter einfach nur den Ball fängt und abdrückt. Bei den Bucks natürlich so gut wie nur hinter der Dreierlinie. Und das passiert oft aus einer ISO oder im Post-Up. Dann natürlich meistens von Janis, vielleicht mal von Middleton, auch eine ISO. pick and roll ballhändler haben die ein bisschen weniger, weil sie einfach im Gegensatz zu den Grizzlies, Hawks, Jazz und auch Suns nicht so einen elitären pick and roll ballhändler haben. Also Janis geht halt lieber in die ISO, weil er halt auch fast immer ein Mismatch hat oder ins Post-Up. Und kreiert auch daraus dann eben sehr viel Catch-and-Shoot. Da haben sie die viertmeisten der Liga. In Transition gehen sie natürlich auch sehr viel. Das ist ihr zweithäufigstes Play. Und reicht eben insgesamt dieser Mix auch für eine Top-5-Offense. Also das ist hier das erste Team, das nicht so Pick-and-Roll-Handler-abhängig ist, wie die Top-4-Offenses dieser Regular Season. Aber die machen es auch noch relativ viel, natürlich. Und wenn es Janis Stärke wäre, dann wäre das sicherlich noch prominenter vertreten. Aber es hängt dann wirklich sehr stark eben vom Skillset ab der Superstars. Was... Passiert nach einem Pick and Roll? Oder wie oft nutzen die das überhaupt? Dann äh, Minnesota geht auch relativ viel in Transition. Am meisten in dieser Liga machen auch viel aus dem Pick and Roll, schließen meistens die Händler ab und spielen da viele Catch and Shoot Abschlüsse raus. Und das ist auch ihr häufigstes Playtype tatsächlich. Also ziemlich abhängig da auch vom Shooting, das sie auch durchaus haben auf allen Positionen eigentlich. Äh, Minnesota ist das erste Team im dritten Tier bei mir. Dann kommt da noch Chicago und wie gesagt Brooklyn. Chicago läuft viel Pick-and-Pop. Ja, also wenn Teams Bigs haben, die schießen können, dann machen sie das natürlich auch oft. Chicago macht das am zweithäufigsten in der Liga nach den Denver Nuggets. Ja, auch nicht verwunderlich wahrscheinlich mit Jokic. Bei den Bulls ist es Vucevic und die drittmeisten Pick-and-Pops der Liga machen tatsächlich die Sixers, die ich noch am fünften Tier hier drin habe. Und ansonsten sind die Bulls auch ein sehr Pick-and-Roll-Handler-lastiges Team, was jetzt auch nicht weiter verwundert, mit DeMar Rosen, der da viel draus agiert, oder auch Zach Levine, ja, ihre beiden Topscorer. Und die Bulls, was mir da noch aufgefallen ist, die sind auf Platz 30, was Handoffs angeht. Also, dass sich ein Spieler, meistens ein Guard oder ein perimeter spieler den Ball abholt von meistens einen Big, der den Ball eben hält und der Abholer, der gehört dann meistens um den Spieler herum, der den Ball hält, holt dabei den Ball ab und nutzt den Spieler, von dem er den Ball abholt, dann meistens noch so als Screen. Das ist ein Herndorf und das machen die Bulls halt so gut wie gar nicht. Da braucht man auch gute Shooter für, weil sonst gehen die Defender einfach im Unten durch beim Herndorf. Und das fehlt dem Bulls ja so ein bisschen. Dann die Brooklyn Nets. Bei denen ist mir aufgefallen, dass die Playtypes ziemlich ausgeglichen verteilt sind. Wie gesagt, sie machen die meisten ISO-Plays der Liga oder Abschlüsse. Und das sind auch nur 12,5% aller Abschlüsse. Dahinter kommen dann schon die Bucks. Dann übrigens die Raptors, die hier nicht zu den Top Offenses zählen. Das häufigste Play der Nets ist allerdings Catch and Shoot. Aber auch da nur 14%, was der niedrigste Wert der gesamten Liga ist. Haben halt einfach nicht so viele Spot-Up-Shooter. KD okay, schießt oft aus dem Dribbling, Kyrie auch und der hat auch nicht so viel gespielt, KD war auch lang draußen, auch Harden ist kein Spot-Up-Shooter gewesen und wenn Simmons spielt, dann äh, wird die Zahl hier noch weiter runtergehen. Grizzlies übrigens die drittwenigsten Catch-and-Shoot-Plays. Ja, dann kommen die Charlotte Hornets, auch die nutzen am meisten Catch-and-Shoot-Plays, die aber irgendwie rausgespielt werden müssen, gehen am häufigsten von allen Teams in Transition, wie gesagt, vor den Memphis Grizzlies Machen auch viel aus dem Pick and Roll, wo da meistens der Händler abschließt, ja, das sind ja dann wohl Lamello Ball, Terry Rozier, teilweise jetzt ja auch Bridges mal. Und wo die Hornets auch sehr weit oben rangieren, sind Catch and Drives, also Kick-Out und dann aber nicht der Wurf, sondern eben ein zweiter Drive oder vielleicht ein dritter Drive. Das machen wenig Top-Offensive Teams, ja, weil man muss ja dann auch irgendwie was draus machen aus diesem Drive. Und wenn man einen offenen Catch hat und genug Shooting vorhanden ist, dann gehen halt Teams auch in der Regel. In den Dreier. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Heat sehr wenig Catch-and-Drives haben, zu denen ich auch gleich noch komme, weil die halt in der Regel einen Shooter haben, der dann auch den Wurf eben fliegen lässt. Und bei Catch-and-Drives sind jetzt hier von diesen Top-14 Offensiven nur die Hornets, sehr weit oben auf Platz 3 in der Liga und interessanterweise noch die Sixers. Die haben die meisten Catch-and-Drives der Liga, was auch so ein bisschen auf ihr Spacing-Problem eben hindeutet. Die Hornets machen am am zweitwenigsten Post-Ups in der gesamten Liga. Die Nuggets machen die... Zweitmeisten Post-ups in der gesamten Liga. Wundert nicht. Das läuft dann natürlich in der Regel über Nikola Jokic, der auch der effizienteste post spieler von allen Spielern, die es einigermaßen noch häufig machen, der Liga ist. Wie gesagt, bei Pick and Pops führen sie die Liga an, was allerdings nur ungefähr jeder 20. Angriff oder so ist. Wenn, dann ist es halt in der Regel dann auch Jokic. Und Katz. Da belegen die Nuggets natürlich Platz 3 in der Liga, denn da bedient dann in aller Regel der MVP eben seine Teammates, wenn sie irgendwie. Zum Korb schneiden. Bei Rolls sind die Nuggets auf Platz 30. Wundert auch nicht, denn Jokic, über den eben der Großteil der Offense läuft, ist kein toller pick finisher Da kann er andere Sachen viel, viel besser. Und deswegen machen die Nuggets eben offensiv auch oft andere Sachen und auch sonst damit eben keine tollen Pick-and-Roll-Bigs. Dann Miami, die habe ich mit, mit den Hornets und den Nuggets zusammen hier in diesem vierten Tier noch. Die haben auch ein sehr interessantes offensives Profil. Wenn man sie spielen sieht, dann wundert es jetzt aber auch nicht weiter. Die machen, wie gesagt, auch viel aus dem Pick and Roll, wo dann aber der Rollman bedient wird. Das ist dann halt in der Regel Adebayo, weil der dann halt auch nochmal ein Thread ist, den Ball wieder rauszukicken. Aber natürlich auch ein sehr, sehr guter Finisher ist. Die machen viel aus Handoffs, was auch gut klappt, weil die meisten Spieler eben einen guten Wurf haben, abgesehen von Jimmy Butler und Bam. Aber alle Rollenspieler drumherum sind Shooting Threads. Die Heat machen viel aus Cuts. Zweitmeisten Screen-Offs der Liga nach den Warriors. Also da ist viel Bewegung, viel Off-Ball-Stuff mit dabei. Sehr innovative und einigermaßen komplexe Offense auch, die da Eric Spolstra aufgezogen hat. Dann folgen die schon erwähnten Warriors im fünften Tier zusammen mit den Sixers und den Mavs. Die Warriors habe ich ja gerade schon beschrieben. Dann die Sixers auch sehr interessant. Zweitmeisten Post-Ups, ne die meisten Post-Ups der Liga, sorry, vor den Nuggets. Da ist natürlich Joel Embiid höchstpersönlich für zuständig. Jetzt hat er natürlich auch Andrew Drummond sein Backup der das äh, zu oft macht für sein Skillset, aber eben trotzdem noch getan hat. Dann haben sie die meisten Catch-and-Drives der Liga, wie gesagt, und die drittmeisten Pick-and-Pops auch dafür dürfte zum allergrößten Teil Joel Embiid zuständig sein. Das hatte ich ja in der letzten Folge mit Arne hier auch ein bisschen auseinandergenommen, dass er eben beim Pick-and-Roll auch relativ oft poppt. Und die Sixers hatten, das fand ich auch witzig, da spielt natürlich jetzt auch noch eine, ein großer Teil der Saison vor dem Harden-Trade mit rein, aber sie haben die drittwenigsten Abschlüsse von Pick and Roll Rollern, also Pick'n'Roll Pick and Roll Man, was in diesem Fall ja jetzt immer Joel Embiid ist, der das vorher halt sehr selten gemacht hat. Sie hatten ja halt doch keine so guten Pick and Roll Spieler, aber nur die Warriors und Celtics machen das noch minimal weniger als über die gesamte Saison gesehen 3 aller Abschlüsse als die Sixers bisher. Ja, und Platz 14 im Offensivrating stand jetzt sind die Dallas Mavericks, kommen da langsam hoch und die meisten Abschlüsse der Mavs sind, also das häufigste Playtype, nicht die meisten, das wäre über 50 Prozent, das ist natürlich nicht der Fall, sondern knapp jeder Fünfte ist ein Catch-and-Shoot-Versuch, meistens dann natürlich von Luca Doncic kreiert oder von Brunson oder den wie die jetzt Sie laufen natürlich auch unglaublich viel Pick and Roll. Pick and Roll Handler haben sie die siebtmeisten meisten Abschlüsse der Liga. Das ist dann halt in aller Regel eben wahrscheinlich Luca. In Transition gehen sie sehr selten im Vergleich. Also man kann nochmal zusammenfassend sagen: Die meisten sehr guten Regular Season Offenses haben einfach einen sehr guten Pick and Roll Ball Handler. Alles, was davon abweicht, dass das nicht das meistgenutzte Play ist, dass der Pick and Roll Handler einen Abschluss sucht, das ist schon einigermaßen speziell. Und die meisten guten Offenses oder sehr guten Offenses, die machen auch sehr viel aus dem Catch-and-Shoot. Das heißt, die haben gute Shooter, die sich hinter der Dreierlinie positionieren. Das Feld breit machen. Die Hilfe muss dann kommen zum Pick-and-Roll. Das kann man nicht tour und tour verteidigen dann in diesen Fällen. Man rotiert irgendeiner weg von einem Shooter oder es muss durchrotiert werden in der Defense. Und am Ende ist ein Shooter frei bei einer guten Offense und der nimmt dann den Dreier. Deswegen sind das so die dominanten Plays. Und dann gibt es eben die Einzelfälle, die die Sachen ein bisschen anders machen. Die Warriors zum Beispiel. Auch die Nuggets und die Sixers mit ihren dominanten Bigs. Oder die Bucks mit Janis, der kein klassischer pick and roll ball ist, das mal machen kann, aber halt auch andere Stärken hat im Halbfeld. Dann Teams, die viel in Transition gehen. Oder Teams wie Memphis, die sehr viel ans offensive Brett gehen. Das sind dann schon die Ausnahmen eher. Oder auch wie die Heat, die sehr viel Stuff off machen. So, ich hoffe, das war eine gute erste Übersicht. Wie gesagt, ich werde das dann im Hinblick auf die Playoffs auch nochmal updaten und dann mir auch für die Matchups vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Oder hier immer wieder erwähnen, auf jeden Fall im Pott. Ich fand das ganz cool, sich mal genauer anzuschauen und so ein bisschen zu kategorisieren. So, das waren jetzt auf jeden Fall auch die zwei aufwendigsten Fragen hier heute. Der Marlon Rönnspies hat ein paar Fragen. Er hat geschrieben, Moin Jonathan, in deinen ersten Playoff-Predictions bist du ja eher vom realistischen Ausgang der jeweiligen Serien ausgegangen. Doch welche Teams könnten sowohl negativ als auch positiv am meisten überraschen? Ja, auch interessant. Ich denke, Arno und ich haben es hier und da schon angeschnitten, aber ich werde es nochmal kurz raushauen. Im Westen positiv. Da kann ich mir die Warriors natürlich vorstellen, wenn die alle fit sind. Draymond, dann Curry, der sich jetzt am Fuß verletzt hat, nachdem ihm Marco Smarter draufgetreten ist. Ist wohl nichts Schlimmes. Könnte auch vor den Playoffs wieder zurückkommen, aber das klingt ja schon nicht so ideal. Umkehrschluss heißt es ja, vielleicht kommt er auch nicht vor den Playoffs zurück und wer weiß, wie fit er dann ist. Und die Warriors ohne Curry sind natürlich total aufgeschmissen. Draymond war für ein Spiel wieder zurück. Clay. Wissen ja alle, ist immer noch dabei, ins Team zurückzufinden. Wäre es natürlich cool gewesen, wenn die sich in den Playoffs, äh, vor den Playoffs in der Regular Season noch ein bisschen einspielen können. Das können sie jetzt nicht. Die haben ein Spiel gemacht und dann hat sich Curry direkt verletzt. Deswegen, die müssen alle fit rechtzeitig fit werden und dann traue ich denen natürlich alles zu. Dann kann es eine positive Überraschung werden, aber der Titelfavorit sind sie aktuell wirklich nicht mehr. Deswegen würde ich es eben dann schon als positive Überraschung ansehen wenn sie jetzt trotz allem noch den Titel holen können. Auch die Ausgangsposition wird wahrscheinlich nicht so ideal sein von Platz 3 im Westen. Dann natürlich, Clippers hat mir angesprochen, wenn Kawhi und oder Paul George da fit werden, dann traue ich denen zu, dass sie sich die beste Ausgangsposition durchs Play-In verschaffen können und dann auch eine Runde gewinnen können. Das wäre jetzt schon eine positive Überraschung, stand jetzt. Und auch bei den Lakers würde ich es nicht für ausgeschlossen halten, dass die eine Runde gewinnen können, irgendwie mit LeBron und Eddie im Monster-Modus. Und wenn sie dann eine richtige Rotation finden und alle Dreier fallen oder sowas, halte ich nicht war ausgeschlossen, aber ich glaube da wirklich nicht mehr dran. Das wäre glaube ich mittlerweile schon so die Überraschung, die Lakers doch noch irgendwie in den Playoffs das überzeugendes machen können. Dann im Osten können eigentlich fast alle Teams irgendwie positiv überraschen, weil alle eine Runde gewinnen können. Und ja, bei der Hälfte der Teams wäre es dann halt ein Upset, Außer also bei Chicago, die würde ich jetzt da schon jetzt ausnehmen. Ich hatte es mit Arne besprochen. Aber alle anderen Teams, die wir beide in den Top 8 hatten, also von Atlanta über Brooklyn, auch Toronto, ich würde den allen zutrauen, ein, zwei Runden zu gewinnen. Wenn sie das richtige Matchup haben, wenn da alle fit sind. Ich hatte es nicht vorausgeschlossen. Also das könnte wirklich richtig, richtig krass werden. Und bei den anderen Teams... Na gut, die müssen halt mindestens eine Runde gewinnen, so wie es wir jetzt sehen, weil sie auch der Favorit wären in der ersten Runde. Aber alles darüber hinaus könnte halt auch schon eine positive Überraschung sein für die Celtics. Vielleicht sogar, wie Arne sie jetzt in die Finals getippt hat. Also für mich wäre das eine sehr positive Überraschung, ehrlich gesagt. Dann Negative im Westen. Ja, weiß nicht, wären Erstrunden aus der Jazz gegen die Mavs noch eine Überraschung. Laut Twitter eigentlich überhaupt nicht. Da haben wir eine Umfrage gemacht, jeden Tag nba Account. Und da haben, ich habe es gerade nicht vor mir, aber irgendwie so 75, 80 Prozent für die Mervs gestimmt, glaube ich. Also kann ja dann wohl nicht mehr so eine große Überraschung sein oder Enttäuschung dann in dem Fall. Ja, die Warriors, falls sie nicht fit sind, wir hatten sie gegen die Nuggets jetzt im Matchup. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da rausfliegen. Ist dann vielleicht eine Enttäuschung, ich weiß es nicht. Memphis könnte auch gegen die Vets der Warriors dann in der zweiten Runde oder halt... Falls sie in der ersten Runde gegen die Clippers ran müssen und die dann halbwegs fit sind, das könnte dann halt auch schon ein Upset werden und dann für Memphis vielleicht eine negative Überraschung. Im Osten, wie gesagt, da könnte halt jeder in der ersten Runde irgendwie heimfahren. Siehe letzter Pot. Und also für vier, fünf Teams wäre das dann, glaube ich, schon eine negative Überraschung. Für die Bucks natürlich als amtierender Champ. Für die Heat als First Seed. Ja, für die Celtics dann und für die Sixers fahren natürlich auch nach dem Trade jetzt. Wenn die in der ersten Runde heimfahren, wäre das natürlich ziemlich enttäuschend. Zweite Frage von Marlon. Beim MVP-Rennen war DeMar Rosen bei dir in den Top 5, jedoch hast du ihn nicht beim Offensive Player of the Year genannt, obwohl sein Case ja tendenziell über die Offensive kommt. Welchen Rank nimmt er dort ein? Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich ihn da genannt habe, ehrlich gesagt. Ich habe sogar seine Stats da rausgehauen. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich mit Luca über ihn gesprochen habe. Dann gab es noch eine Frage von Marlon, die werde ich mit Nico nächste Woche besprechen. Da ging es um äh, Shooting Guards und ihre Karrieren, wie wir die ranken würden. Da hat Nico Bock drauf. Kommt dann äh, Christoph Lehrsmacher schreibt, Moin Jonathan, ich wundere mich oft darüber, dass insbesondere ältere Spieler, die nicht mehr so gut spielen, so krasse Verträge haben, die sie nicht in Klammern mehr wert sind. Die Franchise, die einem Spieler so einen Vertrag geben, fehlt ein Wort wahrscheinlich, wird ein Leistungsabfall ab einem gewissen Alter ja bewusst sein. Warum werden dennoch solche Verträge gemacht? Gibt es in der NBA die Möglichkeit, Spielerverträge mit Auflaufprämien oder anderen Leistungsprämien abzuschließen, um einen Leistungsabfall finanziell abzufangen? Ja, das gibt's. Warum gibt's das nicht öfter? Oder warum äh, wissen das Leute wie der Christoph dann erst gar nicht? Ja, weil das halt die meisten Spieler nicht haben wollen. Die äh, lassen sich da nicht drauf ein und es existieren halt auch. Maximalverträge. Das heißt, Superstars sind in ihrer Prime oder zu Beginn dieser Deals oft eigentlich mehr wert, als es das Maximum zulässt, laut Tarifvertrag. Also sagt man, die verdienen 30 oder 35 Millionen, sind aber eigentlich 50 wert. Deswegen will man dann da nicht rumverhandeln und sagen, ja gut, aber damit 33 bist du halt vielleicht keine 40 Millionen wert, sondern nur noch 30 oder 25. Das ist halt im Prinzip so die Denke dahinter, ja, dass der Spieler halt über die Laufzeit des Vertrages diesen... Vertrag wert ist, aber halt jetzt nicht in jeder Saison genau das, was er da verdient. Und wenn man da als anfangen würde und sagen würde, ja, aber mit 33, da kriegst du nur die Hälfte deiner Kohle, wenn du nur die Hälfte der Spiele machst oder sowas. Das ist theoretisch möglich. Ein Vertrag einfach nicht voll garantieren. bzw. Incentives für gewisse Ziele mit einbauen. Haben auch manche Spieler, komme ich gleich zu. Aber Superstars haben halt die größte Macht in dieser Liga. Zu Recht, weil die meisten Fans schalten ja wegen denen ein und nicht wegen dem fünften Starter oder irgendwelchen Bankspielern. Und deswegen sollen die auch am meisten verdienen und wenn sie das nicht tun oder nicht alles rausholen, was sie theoretisch könnten, dann stimmen die da halt normalerweise nicht zu. Ganz einfach. Und wenn Spieler sowas drin haben in ihren Verträgen, dann liegt es halt daran, dass die nicht die beste Verhandlungsposition hatten. Zum Beispiel Joel Embiid und jetzt auch Michael Potter Jr., die haben so Non-Guarantees drin. Die an, also in den letzten Vertragsjahren, die halt an die Anzahl der Spiele gekoppelt ist. Bei Embiid war es so, weil er eigentlich nur eine Saison wirklich fit war oder gespielt hat, bevor er dann eine vorzeitige Verlängerung von seinem Rookie-Vertrag bekommen konnte. Und es war den Sixers dann verständlicherweise ein bisschen zu heiß. Er hatte die ersten zwei Jahre ja gar nicht gespielt und haben sie gesagt, hey, wenn es mit der Brücken hier nochmal schlimmer wird oder so und du nicht spielen kannst, dann bekommst du halt weniger Geld. Und da hat er dann halt zugestimmt. Und es war aber halt auch so, wenn ich mich recht entsinne, dass es relativ unwahrscheinlich war, dass die Hürde relativ hoch lag. Also er hätte quasi Sport in Sportinvalide werden müssen, um seine Kohle nicht zu bekommen. Bei Michael Porter Jr. hat es mich ja verwundert, dass auch bei ihm so viel Geld garantiert ist. Bei ihm ist der Deal fast komplett garantiert und deshalb bei jemand, der schon zwei Rücken-OPs hatte und jetzt seine dritte gerade hatte, fand ich krass. Und das hat auch ein Jahr im Voraus, vorzeitige Vertragsverlängerung. Und selbst bei so einem Spieler, ja, da haben die Nuggets dann halt nicht den Mut gehabt, ihm zu sagen, hey, wir bieten dir an, dass das vierte Jahr nur zur Hälfte garantiert ist und das letzte komplett ungarantiert, es sei denn, du bist All-Star oder es sei denn, du hast irgendwie 70 oder mehr Spiele gemacht. Ja, die Verhandlungsposition, die hatten die Nuggets da offensichtlich nicht. Oder sie wollten das gar nicht erst verhandeln, weil sie den Spieler nicht verärgern wollen. Ich war schon positiv überrascht, dass es bei den Phoenix Suns geklappt hat mit Chris Paul. Bei dem ist es ja so, Der hat eine Vertragsverlängerung über vier Jahre bekommen und zuerst war ja auch nicht bekannt, dass ein Teil davon nicht garantiert sein würde. Da wurde erst reported, vier Jahre 120 Millionen für Chris Paul und das ist dann halt, wenn jemand 38 ist, 39 ist, 30 Millionen garantiert, ist äh, schon relativ heftig. Und dann kam eben raus, dass im dritten Jahr nur die Hälfte garantiert ist, 15,8 Millionen von 30,8 Millionen, um genau zu sein und dass die Suns bis zum 28. Juni vor Beginn des dritten Vertragsjahres eben entscheiden können, wollen wir Chris Paul 30,8 Millionen geben und er bleibt oder geben wir ihm nur die Hälfte und dafür sind wir ihn dann los. Ist natürlich für Chris Paul auch nicht so schlimm, wenn er dann knapp 16 Millionen für gar nichts bekommt und wahrscheinlich selbst in dem Alter nochmal woanders zocken könnte. Aber die Suns haben halt nicht dieses riesige finanzielle Commitment, ihm auf jeden Fall über 30 Millionen geben zu müssen. Nimm Chris Paul, der dann 38 sein wird 2023-24 und im letzten Vertragsjahr 2024-25. Das ist komplett ungarantiert. Da können die Suns sich auch nochmal überlegen, wenn er im Vorjahr noch da war. Ist er 30 Millionen jetzt noch wert dann in der Age 39 Season oder nicht? Auch wieder bis zum 28. Juni. Also sowas existiert aber dann halt wirklich nur bei sehr alten Spielern schon. Ja, einem 32-jährigen Chris Paul konntest du sowas nicht anbieten. Und einem 37-jährigen LeBron könntest du sowas auch nicht anbieten, weil die haben einfach zu viel Macht und sagen dann, nö, mach ich nicht. Dann im Zweifel gehe ich woanders hin und hole mir da meinen Maximalvertrag ab, weil die Spieler halt wissen, dass sie das in der Regel entweder wert sind oder halt trotzdem von einem anderen Team angeboten bekommen, auch wenn es vielleicht grenzwertig sein sollte. Also man will sich da nicht verscherzen mit den Spielern, sie haben einfach diese Macht und deswegen gibt es leider, auch aus meiner Sicht, wenig solche Klauseln. Also ich meine, was heißt leider? Ich denke, Man sollte vielleicht eine Lösung finden, dass Spieler denselben Betrag bekommen über die Vertragslaufzeit. Was weiß ich, 200 Millionen über 5 Jahre, 40 Millionen pro Jahr im Schnitt. Und dass sie aber nicht am Anfang 35 Millionen bekommen und, und am Ende 45 Millionen, jetzt mal ganz grob. Sondern dass man das vielleicht frontloaden kann, was halt bei Maximalverträgen nicht geht. Weil die kriegen halt das Maximum für das erste Vertragsjahr und dann eben immer... Die maximale Steigerungsrate und beim eigenen Team, bei einem Max-Deal können das halt 8% sein und deswegen verdienen halt immer 8% mehr pro Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn man das irgendwie umkehren könnte, ja, das ist halt aktuell nicht möglich, eben wegen der Deckelung durch die Maximalvertragsregelung, aber dass halt Spieler dann eher leistungsgerechter bezahlt werden und dass dann, was weiß ich, Westbrook eben im ersten Jahr, wenn er noch ein OKC ist, seine 44 Millionen verdient und nicht im letzten Vertragsjahr oder vorletzten Vertragsjahr jetzt ja aktuell noch in L.A., wenn er halt schon relativ washed ist, was mit seinem Skillset halt leider auch irgendwie absehbar war. Ja? Der war einfach immer sehr von seiner Athletik abhängig, natürlich auch vom Fit, das kommt jetzt gerade noch dazu, und dass der Jumper halt sehr streaky ist und jetzt gerade auch gar nicht mehr fällt und so. Aber dass halt Spieler eher dann noch, wenn sie jünger sind und besser sind, die höchsten Gehälter haben und nicht zum Ende hin. Da müsste man vielleicht irgendeine Lösung finden. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, aber da wäre ich auf jeden Fall auch dafür. Ja, bleiben wir gerade beim Thema Westbrook. Vosch Kosidowski hat geschrieben, wie ist eure Meinung zum Thema Russell Westbrook? Muss ein Profi es aushalten können, wenn er einen solchen Spitznamen verpasst bekommt? Ich habe aktuell das Gefühl, dass sich die Sache immer weiter im negativen Sinne hochschaukelt. Die Fans und auch die Medien nennen ihn immer häufiger Westbrook. Er regt sich immer mehr darüber auf. Dadurch wird sein Selbstbewusstsein und sein Wurf nur noch schlechter und er wird immer mehr zu Westbrook. Wie kann er aus dieser Spirale rauskommen? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin nicht Westbrooks Therapeut oder ich weiß auch nicht, ob er einen hat. Und ich kenne mich auch in Psychologie, Sportpsychologie nicht so besonders aus. Ich habe das nicht studiert. Aber aus aus meiner Sicht von außen jetzt als NBA-Fan seit 20 Jahren sage ich halt, das gehört dazu. Sorry. Also in guten wie in schlechten Zeiten bekommt man halt Spitznamen verpasst. Das können dann halt Sachen sein wie, was ich, Mr. Big Shot oder Big Shot Rob oder Big Game James oder jetzt halt auch Small Game James im Fall von Harden, wie wir im letzten Pod ja schon besprochen haben. Und ein Hörer hat danach auf Twitter geschrieben, dass es Small Games James heißen müsste, weil sie es besser reinigt. Ich habe es erst gar nicht verstanden, warum es Games sein soll. Aber so funktioniert die englische Sprache halt auch nicht wirklich. Das heißt ja auch Big Shot Rob, nicht Big Shots Rob. Two Game Lead, Three Point Lead, ja, da kann man kein Plural verwenden. und es hieß halt auch Big Game James, sonst heißt es Small Game James. Äh, zurück zum Thema Spitznamen. Ich glaube, die Spieler müssen sich halt bewusst sein, dass sie mit Basketballspielen Millionen und Abermillionen verdienen können, weil Fans sich dafür interessieren. So wird dieses Geld, so werden diese Unsummen generiert. Und dieses Interesse, das bringt natürlich positives Spotlight mit, das Westbrook ja auch schon erlebt hat, als er MVP wurde und in besseren Teams gespielt hat. Und natürlich auch negatives Spotlight mit, vor allem, wenn man halt einen gewissen Status mal hatte und zu den Topverdienern, absoluten Topverdiener der NBA gehört und dann halt nicht entsprechend abliefert. Ja, dann ist man halt auch relativ schnell der Boomer. Das muss den Spielern natürlich bewusst sein und klingt jetzt vielleicht sehr stark runtergebrochen, aber es hat mal ein Schlaumann gesagt, that's what the money's for. Ja, natürlich kann man sich mentale Gesundheit oder was Westbrook ja auch gesagt hat, dass seine Familie dann da beleidigt wird und so, das ist natürlich uncool, gar keine Frage. Aber du musst kein NBA-Profi sein. Du kannst sagen, ich höre heute auf, dann kriegst du natürlich auch dein Geld nicht mehr. Aber das ist ja im Prinzip die Entscheidung, vor der NBA-Spieler stehen. Natürlich wollen die sich auch messen mit dem Besten und so weiter und so fort, aber man kann halt nicht alles haben. Man kann nicht seine Ruhe haben und überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehen und niemand kennt einen und sich trotzdem mit dem besten Basketball in der Welt messen und hunderte Millionen Dollar verdienen, das funktioniert halt nicht. Entweder du bist ein Superstar und dann interessieren sich tausende oder Millionen Menschen für dich und das, was du tust und werden das auch kommentieren, weil das halt dazugehört auch im Sport und werden dich bejubeln und dich ausbuhen. Also ich, ich kann da sonst jetzt gerade auch nichts mehr dazu sagen. Wie Westbrook aus der Spirale rauskommt, das, das kann ich hier von Berlin aus nicht beurteilen. Da muss er sich, wenn es wirklich ein Problem ist für ihn, wahrscheinlich professionell helfen lassen. Und klar, ich meine, es ist sein Nachname und er wird dann irgendwie verunglimpft und das ist ja irgendwie sein Hauptproblem und wie soll er es seinen Kindern erklären. Wie gesagt, also Spitznamen sind sind halt Spitznamen, Es, es gehört aus meiner Sicht irgendwie dazu, da muss man drüber stehen und die meisten Spieler schaffen das ja auch. Das Ding ist halt, wie gesagt, Westbrook Group mir gerade aktuell sehr leid, ich habe auch keine Lust mehr über ihn herzuziehen oder über sein Game, dazu wurde eigentlich mittlerweile alles gesagt. Es läuft wirklich mies für ihn. Es ist halt ja auch nicht nur für die Lakers oder für LeBron ein mieser Fit, sondern halt auch wirklich für ihn in, in Washington lief es noch viel besser. Das war eine bessere Situation für ihn persönlich als Spieler. Nicht für die Gewinnchancen. Na gut, im Endeffekt macht es keinen großen Unterschied wahrscheinlich dieses Jahr. Aber da, da sah auf jeden Fall sehr viel besser aus. Und da wurde auch nicht ausgebuht. Und... Westbrick, den Spitznamen gibt es natürlich seit Jahren, weil er noch nie so der allersicherste Shooter war natürlich. Aber das war natürlich nicht annähernd so ein ein Thema wie jetzt aktuell. Ist schon eine üble Situation für ihn gerade, aber... Er ist nicht der erste Sportler, der in dieser Situation ist und wie gesagt, theoretisch bestünde für jeden Spieler die Möglichkeit, sich aus dieser Situation zu entfernen. Es gibt Spiele, die schon gemacht haben, wie Larry Sanders zum Beispiel. Der hat auf Geld verzichtet und hat nie wieder Basketball gespielt. Ist natürlich dann auch eine krasse Sache, aber da würde ich niemanden für verurteilen. Macht halt fast nie jemand, weil dann andere Sachen wahrscheinlich im Endeffekt doch wichtiger sind will ich auch gar nicht weiter beurteilen, sondern zur letzten Frage kommen, die hat der David Bauer eingeschickt, äh, hat aber drunter geschrieben, dass sie von Nico, seinem zwölfjährigen Sohn, stammt. Der hat gefragt, mit wie vielen Jahren... Beziehungsweise wann hast du angefangen, Basketball tiefer zu begreifen? Taktik, empty Stats, Analytics etc. Und über welche Medien kam die tiefere Erkenntnis und wie fühlte sich das an? Sehr interessante Frage, muss ich sagen. Und mit zwölf habe ich mir über sowas mit Sicherheit noch keine Gedanken gemacht. Da wusste ich gerade mal, wer Shaq und Kobe und Michael Jordan sind und noch nicht so viel mehr aber waren vielleicht auch noch andere Zeiten. Also ich habe mir da meine Gedanken gemacht und es war auf jeden Fall eher ein Prozess als jetzt irgendwie ein bestimmter Zeitpunkt. Und es hat sich eben geändert, dieses tiefere Basketballverständnis, als ich angefangen habe, als selber primäre Quellen zu nutzen, also nicht nur Zeitschriften zu lesen oder Kommentare von Spielen zu hören. Podcast gab es damals noch gar nicht, so Mitte der 2000er Jahre, zumindest nicht über die NBA oder dass ich die kannte. Also ich habe im Prinzip damals nur Artikel gelesen und einfach anderen Leuten geglaubt, was sie geschrieben oder gesagt haben in den Medien und bin dann aber über Internetforen vor allem halt auch selber auf Stat-Seiten aufmerksam geworden, habe mir da selber Sachen angeguckt, habe in diesen Foren auch Team-Fans, die wirklich jedes Spiel von ihrem Team sehen, kennengelernt und dann halt Sachen von denen wiederum gelesen, deren Analysen, deren Sicht der Dinge, mit denen diskutiert, halt dann viel mehr darüber erfahren, als von Journalisten oder Kommentatoren, die halt alle 30 Teams im Blick haben müssen. Bei mir selber ist es ja auch so, ich kann nicht so viel über die Orlando Magic wissen oder die Oklahoma City Thunder wie ein Hardcore-Fan, der sich alle Spiele von denen anguckt, weil das mache ich halt einfach nicht. Das geht nicht. Ich kann mich von allen 30 Teams alle Spiele angucken. Und dann, was auch geholfen hat, ist natürlich selber so zum Hardcore-Nerd zu werden, indem man viel, viel, viel NBA-Spiele schaut und dann darüber diskutiert oder vielleicht auch selber von dem Team so ein Fan wird und von denen alle Spiele schaut und dann wiederum mit anderen darüber zu diskutieren, die alle Spiele von diesem Team gesehen haben und das alles verfolgen und dann die Sachen vielleicht trotzdem noch anders sehen und halt zu so gucken, woran liegt das, ja? Wie funktioniert Basketball-Analyse überhaupt in der Tiefe? Und diese Diskussion und das Argumentieren, das hat mich extrem weitergebracht. Ich finde es echt schade, weil auf Twitter wollen viele heute ja gar nicht mehr diskutieren. Die finden es sogar komisch, wenn man diskutieren will. So, was will denn der von mir? Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch hier nur schreiben. Aber nur so lernt man dazu. Andere Standpunkte verstehen, Gegenargumente überlegen, diese Argumente testen in Diskussion. Überzeugen überzeugen lassen gehört natürlich auch mal dazu, jetzt nicht immer auf irgendwelchen Hügeln sterben, nur um Recht zu behalten. Also Diskurs auf einem gewissen Niveau ist so wertvoll und halt einfach nur Statements rausballern auf Social Media und bei Gegenwind das dann irgendwie ignorieren oder beleidigt sein sogar, wie es halt oft der Fall ist heutzutage. Das bringt keinen weiter. Dann Taktik habe ich auch über selber spielen im Verein jahrelang natürlich mitgenommen, weil wenn dann da irgendwas aufgezeichnet wird oder man halt bespricht, wie man das jetzt am besten macht oder wie man bestimmte Schemes oder Sets verteidigt, dann äh, lernt man das natürlich Natürlich first hand, aber man kann auch in der Theorie das sich alles beibringen oder irgendwie lernen. Da kenne ich auch einige Beispiele persönlich, die mehr von Access and O's verstehen als ich wahrscheinlich, obwohl sie nie selber gezockt oder gecoacht haben. Ja und wie sich das anfühlt, also ich, ich hatte da irgendwie so drei Phasen dann mit der Zeit, habe ich mich dann heute daran erinnert. Die erste Phase war halt so als, als casual, so als Teenie am Anfang. Ich wollte überall mitreden und mitdiskutieren und meine Meinung raushauen und habe gedacht, ich, ich weiß alles, ich kenne ja jeden Spieler und so und kenne alle Teams. Aber je mehr ich mich halt dann damit beschäftigt habe in der Tiefe, das war dann so mit, weiß nicht, 17, 18, 19, 20 vielleicht, da war ich im, ich weiß, dass ich nicht weiß Modus und habe auch erstmal eine Weile dann weniger geschrieben online und auch weniger diskutiert, mich eher zurückgehalten und einfach nur für mich so reflektiert ein bisschen und auch manchmal dann ewig mit mir selbst diskutiert, bevor ich was rausgehauen habe, weil ich einfach gemerkt habe, so man weiß eigentlich relativ wenig über diese Liga mit ihren 450 Spielern und 30 Teams und es gibt so viele Spiele. Das habe ich halt erst bemerkt, als ich mehr über diese Liga und über Basketball und über Basketballanalyse erfahren habe. Und das habe ich eigentlich bis heute auch noch mitgenommen und behalten, wo ich mich hauptberuflich und jeden Tag die meiste Zeit damit beschäftige, das nba geschehen zu analysieren, wenn ich denke, ich kenne mich da nicht zu 100% aus oder ich habe nicht genug Zeit investiert in dieses Team oder in diesen Spieler oder in diese Ereignisse. Deswegen halte ich da jetzt lieber die Klappe oder beantworte diese Frage nicht. Oder ich frage jemanden, von dem ich weiß, dass er eben diese Zeit investiert hat oder dieses Spiel gesehen hat oder diesen Spieler oder dieses Team mehr gesehen hat als ich und genug gesehen hat, dass er mir was drüber sagen kann. Dann kann ich mit dem vielleicht mich ein bisschen drüber unterhalten. Und dann vielleicht euch hier im Podcast erzählen oder so. Oder ich entscheide mich halt dagegen. Ja? Also so lief das bei mir so ungefähr ab. So, das sollte es auch gewesen sein für heute. Vielen Dank für alle Fragen. Danke natürlich auch an AG1 fürs Sponsoren dieser Folge. Die restlichen Fragen gibt es dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche zumindest. Ist geplant. Nico ist gerade noch im Health and Safety Protocol an dieser Stelle. Gute Besserung und bis zum nächsten Mal.